0: Então, nesse episódio tenho o enorme prazer em falar com a Delfina Francisco, mais conhecida como Tifa. A Tifa é uma das superestrelas do Jiu-Jitsu feminino angolano, é faixa roxa da CP e é uma <coughs> desculpa, verdadeira colecionadora de medalhas de ouro. Entre muitos títulos, ela é campeã europeia 2017, número 2 africana e número 1 um angolana pelo ranking da época 2019 da Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro, que veio substituir a UEJJF é dona de um jiu-jitsu muito para frente, e é sempre muito bonito ver uh, ver tá lutar. E foi obrigado por ter aceito uh, o convite. Tá? Oh, oh, obrigado
1: pelo convite.
0: Olha, eu tenho acompanhado a tua carreira competitiva, mais ou menos, desde o início, né? um, e Sim. sei que tu és uma das pessoas que consegue pôr o, o, a plateia toda de pé. Já vi várias vezes em que estávamos à frente já com uma luta e a tifa entra e temos que olhar todos para outro lado, né? Por tua causa.
1: Okay.
0: Um, as perguntas que eu tenho para ti hoje, do meu lado, pelo menos, é mais no sentido de perceber como é que funciona a mente de um campeão de jiu-jitsu. Yeah? Uh, e com um bocadinho de sorte, sei lá, dar alguma coisa útil ao pessoal uh, que está a ouvir isso. tá bom que também treina e né, quer competir eu já, já te expliquei mais ou menos como é que isso funciona nas né, duas perguntas uh, mas já é relaxado, está bem? estás pronta, não
1: né? é?
0: Assim, é sim ok, tá, vamos lá tu começaste a competir na faixa branca tu tinhas quanto, te, quanto tempo de jiu-jitsu e como é que foi a tua primeira competição? lembras-te? tinhas quantos anos? já agora?
1: sim, sim, tinha 16 anos e foi mais um, um incentivo disseram-me que eu disse que eu não estava preparada e surgiu uma pergunta, quando é que, eu vou estar, quando é que tu realmente vais estar preparada se tu nunca sabes quando é que um, um atleta normalmente está preparado que é para uma, uma competição. Então eu fui, me testei, saí como terceira classificada e criei hum. uma ambição de que eu podia mais e que a questão de não estar preparada não é uma questão.
0: Foi uma boa experiência para ti então, não é?
1: Foi, foi uma ótima experiência.
0: Estavas muito nervosa? tava estava muito doente.
1: Estava,
0: né? e, e tu, por exemplo, para o europeu que tu ganhas, tinhas quanto tempo já, Dirigido? O europeu já Era tinha. Era a faixa branca,
1: né? Era a faixa branca, já tinha por aí quase um ano. Um ano? Não, okay. já, tinha, já, já tinha um ano. Já tinha um ano. Hum. Um ano e alguns meses.
0: Ok. Isso foi também incentivo da, da academia que queria que tu fosses ou tu é que decidiste que querias?
1: Foi, foi, a maior parte da, da vontade foi da academia, porque eu era um ano de jiu-jitsu, não tinha muita noção dos campeonatos e a minha maior ambição era participar de um mundial, hum, então. Okay. Depois surgiu-me um calendário que o Flávio apresentou-me disse -me, olha, tem um campeonato europeu e interessa muito que participes. Eu pesquisei uhum. como é que era a plataforma do campeonato e disse, vi que o título era grande e que já também, como atleta de Vial, já também um título desse, então peguei e fui, okay. com muito incentivo da academia e consegui alcançar o objetivo.
0: Uhum. Foram quantas lutas, lembras
1: -te? Foram três, três lutas. Três, três lutas.
0: Estavas, tipo, achas que o nível de dificuldade, por exemplo, comparando com o que tinhas encontrado até agora, era mais alto?
1: Era, é, era mais alto.
0: Acho que era mais o nervosismo, né? Também.
1: O nervosismo também estava a tomar um pouco conta de mim, mas... Já. Yeah. O nível era
0: alto. Já, yeah, imagino que sim. Tá bom, vamos lá. Vai, tua vez, Vamos passar. Ainda tenho mais perguntas sobre isso. <risos> Bem, eu... Quero saber como
1: é que surgiu esse interesse em fazer yoga.
0: Yoga? Sim. É assim, eu não sou um grande yogi. Isso tem, tem que ficar, claro, às vezes fica a percepção, porque tem uma academia onde nós ensinamos yoga. Eu também sou é, um, um yogi profissional, porque né? não é o caso. Eu, eu uh, treino muito casualmente. Eu comecei a treinar porque tive uma lesão relativamente grave nas costas. E quando comecei a fazer a fisioterapia, não só o fisioterapeuta eh, aconselhou-me a fazer yoga e pilates, como os exercícios que ele mandou fazer, eu encontrei iguaizinhos na aula de yoga, já viu? Ok. Então, decidi que pronto era aquilo que eu queria que tinha que fazer, eh, mas para ser sincero, antes disso eu nem dava muita atenção ioga, yoga, né? era assim, sinceramente, nem, nem achava assim muita piada. Mas depois quando começas a fazer, fazer tem um respeito muito grande, aquilo parece fácil, mas não, não, é, não é nada fácil. Se tiver um bom professor, nós temos a Sorteira Azusa, que é uma boa professora, e ela, ela faz as coisas parecerem muito fáceis, mas quando estás lá, epá, não, aquilo é, é assim um, bocado, quero um bocadinho mais de força do que eu pensava. Então agora faço, sempre que posso, incorporei algumas coisas na minha rotina, as aulas foram interrompidas, né? já um mês e tal, mas, mas continuo a treinar sozinho. Ok. Percebeu daí, mas eu não tenho mais do que dois ou três meses de yoga no total. Sou ok. Bem, bem iniciante. Ok, percebi. Tá bom, vamos lá passar para outra então. Tu para além de, de Jiu-Jitsu, também faz algum tipo de operação física para competir? Achas que é obrigatório?
1: É... Bem, eu acho, que é, eu acho que é obrigatório porque precisamos ter um condicionamento que é uhum. para poder ter aquele nível de competitividade porque fora do país Sim. nós encontramos um, uma quantidade de lutas bem diferente daqui. Pois. Aqui no, nós podemos chegar a fazer só duas, três lutas que é para ir para uma final e já lá podemos fazer cinco, seis e pois. tendo em conta também às vezes o fator clima o nosso clima aqui é muito tropical nós chegamos é. lá, a maior parte dos campeonatos é no tempo frio
0: sim, é, é seco, e é seco, né? faz diferença é
1: muito, muito, é. Com, muito complicado uhum. a, a caixa do atleta por vezes nesse tempo frio é muito mais rápida para gastar e tal então acho que com condicionamento ajuda assim, um pouco mais uhum. e eu acho tu, que é o que os atletas devem fazer
0: tu lutas em categoria? Eu luto na categoria menos 62. Ok. Tipo, na tua categoria, sentes que, por exemplo, o fator força faz diferença?
1: Olha, agora sinto que o fator força faz diferença. Faz diferença, né? Assim hum. Eu estou na Rocha e tive a experiência Hoje. do europeu e vi que preciso trabalhar mais força. Yeah. É, não 100%, mas... Por aí uns 50%, porque às vezes a técnica prevalece, sim, onde tem força. Hum. Então, acho que se eu conseguir conciliar isso, vai ser uma boa
0: junção. Sim, eu acho que é uma, é uma surpresa para muitos competidores armadores. É, quando sobem, quando passam da, da branca e mesmo da azul, e chegam num nível um bocadinho mais avançado, é, uhum. ficam muito surpresos de encontrar o nível de força, né, do condicionamento físico que encontram isso até posso, posso dizer por experiência própria e pelos, e pelos atletas que, que passaram por mim. Uh, há sempre aquela primeira surpresa de que os fazem tanta força. E, e não percebes que, que faz parte justamente do arsenal, né? Porque técnica e a parte mental levam-te até um certo ponto. Mas quando os dois são iguais, quando tu e o teu, e o teu adversário são iguais, querem a mesma coisa, estão com o mesmo mesma vontade de treino da mesma forma, o condicionamento físico faz uma diferença do caráter. Faz, faz uma é. diferença enorme. E acho que é algo que essa nova geração agora já, já percebe melhor do que nós, por exemplo. Epá, íamos só, ver E o que é. fosse, era. Yeah. Tá bom, passa lá, talvez. Como é que é ser professor de Jiu-Jitsu brasileiro? Como é que é ser...
1: Professor ah,
0: de Jiu-Jitsu brasileiro. Assim, tem muitos aspectos, Tifa. Eu já faço isso há algum tempo, né? Uhum. Um, e vai evoluindo no, o, o que eu sentia. Eu comecei a dar aulas na Faixa Azul, sei lá, em 2006, 2007. E o que eu sentia na altura como como instrutor, né? Não é o que eu sinto hoje uh, que tenho uma academia, uma equipa.
1: Sim, imagino esse aspecto que
0: eu queria Sim, saber. há uma evolução. Eu acho que... A, coisa, a melhor coisa, há coisas boas e claro que há coisas más como tudo, mas a melhor coisa é ver o pessoal lá evoluir, isso é que é a parte, é, é muito fixe, eu é, é não é consigo é, é Tu dás aulas, não sei. do, do aulas. Mas, é, essa essa do. é a melhor parte, dizer, é, tu, vês, tu, tu ensinaste, sei lá, uma maneira de fazer certas coisas e depois vejo a pessoa, não necessariamente a fazer igual. Mas já fazer uma interpretação daquilo que ele percebeu E às vezes até a fazer melhor Já ver aí mesmo É que é, que é um é prazer yeah. Eu acho que essa é a melhor Essa é a melhor parte De dar aulas De ser professor Ou já, sei lá, outros fatores é, o, o fato de que de ajudar pessoas Tu és do dentro do jiu-jitsu, tu sabes o que é, que é o jiu-jitsu Percebes uhum. a diferença que faz na, na, na vida das pessoas Mas alguém que, que não sabe eu já verifiquei, acabou de entrar. Um, acho que é muito mais bonito. Aí já vê, tu vejo um antes e um depois, e sim. sim às é. vezes até em pouco tempo, como algumas, algumas pessoas demoram algum tempo, mas com algumas tu logo no primeiro mês vês uma diferença comportamento, de comportamento. Estão mais alertas, estão mais vivos, estão né?
1: mais, mais confiantes. Sim.
0: Sim. Eu acho que a parte da confiança, sobretudo, é um, é um fator grande. Eu gosto muito de ver. E já recebi muitos rapazes, sei lá, com problemas de personalidade, muitas meninas com problemas de confiança. E tu, em três, quatro meses, veja a diferença logo. É. Acho que essa é a parte porreira. ao o lado mau também, né? mas o mas é lado mau yeah, pode ser maior do que o lado bom. Do que o lado bom. Yeah. Olha, no que toca a preparação mental... Tu, tu, ficas, tu ficas nervosa, né? mas como é que tu geres os nervos em geral? Como é que pensas, por exemplo, quando estás a preparar para um campeonato? E mesmo no dia da competição ou na hora de lutar? Tipo, tens, uma, tens técnicas para isso?
1: Eu não tenho, não tenho assim uma técnica, mas eu sou muito otimista. Uhum. Eu sou, sou muito otimista. Eu, eu digo sempre, se vai dar certo... E se não der certo, vamos arranjar um jeito de dar certo na próxima é, vez. Bom. Então, hum. o otimismo é que, é que tem me dado uma grande ajuda nesses hum. aspectos.
0: Tu, por exemplo, tu sentes muita pressão por seres a né, ativa, né? a grande ativa? Sentes, sentes pressão no que toca isso? Tipo, as pessoas ficam à espera que tu tenhas certos tipos de resultados?
1: Sinto, sinto uma grande pressão. Porque às vezes eu posso, posso fazer uma luta e... Pessoas, não, não foi aquilo que esperávamos não é a tifa que lutou criamos mais daquela tifa que estamos habituados então hum. é, sempre, é sempre uma grande pressão quando entras para um campeonato e sabes que, é que tens de formas que eu tento sempre fazer aquilo que as pessoas estão à espera e no resultado que eles estão à espera mas do meu jeito hum. e não é 100% aquilo que eles estão à espera mas é aquilo que eu posso dar
0: Hum, ok. Tu, uh, Por exemplo, em termos de motivação, tu tens alguma coisa que te motiva? Exemplo, o que é que te faz voltar a competir e competir e competir? Né? Tens alguma coisa que te, que te empurra para fazer isso?
1: Uma das é, é saber que tem pessoas que ah, eu sou a inspiração e que hum. se eles fazem o que fazem é porque eu faço alguma coisa ou porque dou resultados okay. bons. Então, isso é que tem me motivado mais ainda.
0: Hum. Tu achas que é, é, é verdade que quem quer mais, né, quem ganha... Isso é, isso é uma coisa que se diz muito no Jiu-Jitsu. Achas que isso é verdade?
1: Quem quer mais é quem ganha?
0: Sim. Nem sempre. Nem sempre, né? Nem sempre. Tu achas que a vontade de ganhar é um fator? A vontade de ganhar é
1: um fator, mas... Por vezes o atleta não está bem preparado E há hum. coisas que podem, podem Não conciliar Que é para alcançar o objetivo
0: Sim Sim, isso é verdade Já te aconteceu, por exemplo, perder ou ganhar Alguém que estava mais ou menos preparado Mas só com a tua cabeça De certa forma, com a tua vontade
1: Já, já, eu acho que já
0: eu Perder que e já. ganhar hum. Já perdeste alguém, eu... por exemplo Que queria mais do que tu mesmo tu sabendo, sei lá, lutaste, que tavas, eras superior tecnicamente? Já, eu acho que já. Isso já me uhum.
1: aconteceu. já senti que eu podia, mas não sei o que, que aconteceu. Como já ganhei, sentindo que não dei o que eu devia dar, mas a uhum. pessoa só perdeu psicologicamente.
0: Sim. É, isso, isso acontece. Isso é realmente... Eu, eu, por exemplo, eu posso falar por mim, né? eu, eu nunca fui assim, uma competição nunca foi algo que eu gostei de fazer. Eu, eu, eu competia assim, mas era mais porque, não era porque gostava, era porque percebia que, que saía sempre maior. Né? Sempre... Okay. Aprendia sempre alguma coisa a mais do que treinar mais forte. Aqueles às vezes 15 minutos, sei lá, 10 minutos, 20 minutos de luta no total era o um equivalente a 3, 4, 5 meses de treino. Já porque tu a, ganhando ou perdendo, tu aprendes alguma coisa. E no meu caso era sempre, era sempre a parte mental que era mais, uh, que era maior do que tudo. Portanto, uh, eu acho que até eu posso dizer que até as minhas melhores, as lutas que eu mais gostei de fazer foram as que eu perdi. Já porque, porque saí, porque acho que superei. E acho que era uma questão de superação, acho que superei-me muito mais, tá do que se tivesse ganho seguido os campeonatos. Um, e, e sei que saí de lá também a querer muito, muito mais. Um, então, o aspecto mental a mim, por exemplo, interessa muito. Perceber como é que as pessoas fazem. Né? Como é que tu geres, por exemplo, o nervosismo no treino? No, no, desculpa, no dia da competição. No
1: competição. Epa, eu procuro sempre ouvir uma música assim que me deixa mais animada. Sim. Porque quando estou nervoso eu acho que fico, fico assim meio, 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 meio acanhada. Então Sim. eu prefiro ouvir sempre uma música que me deixa assim mais energética. Uhum. Consigo acalmar assim, os meus nervos.
0: Tu és uh, daquela, daquele tipo de competidor que né, lutas e depois, sei lá, o teu coach vem ter contigo e pergunta como é, e porquê é que fizeste essa parte? E tu não te lembras? Sou. É, eu, né?
1: eu sou da que luta e esquece automaticamente esqueço
0: automaticamente tudo o né? que lutou. Yeah. É uma coisa engraçada, realmente. Eu agora, só nos últimos campeonatos, é que eu comecei, é que eu comecei a conseguir lembrar-me das lutas. Porque também é, é com um eu... plano já definido, então, okay. sabia quando é que o plano desviou. Enquanto que antigamente eu, eu lutava, só, lutava só, sei lá, não tinha assim uma ideia do que eu queria fazer, mas no fundo não tinha plano nenhum. Achas que faz diferença ter um plano?
1: É, às vezes faz. Acho. Quando já conhecemos o nosso adversário, hum. já temos o um historial dele, da forma como é que ele luta. Às vezes, ir com plano traçado faz uma grande diferença.
0: Ok. Olha
1: okay. lá, talvez. Uh, quando é que a ter a necessidade de criar algo,
0: algo assim teu? Uh, criar academia, queres-te dizer? Sim, sim. Epá, uh, olha, boa pergunta. Eu acho que... É assim, acho que tu, tu como atleta, né? Uhum. Se tu não eres... Há vários caminhos para atletas. Geralmente, antigamente diziam que só havia dois caminhos. Ou eras atleta de competição, ou eras professor. Eu, por exemplo, não acredito nisso. Eu acho que há muitos há muitos, muitos planos, muitas maneiras de fazer isso. Inclusive algumas ao mesmo tempo. Pode ser competidor e dono de uma academia. Ou e professor. Só que é difícil fazer tudo. Tá é. Eu, eu O meu caso, eu sempre tive queda para dar aulas. Sempre foi a minha cena. Eu sentia muito mais prazer em, em pegar as aulas de iniciados, etc, do que em preparar-me para competir. Isso numa, numa academia que era ultra competitiva, né? uh, então eu, eu muito rapidamente soube que aquilo não era assim muito para mim. Uh, então acho que querer uma, uma academia minha acho que foi só uma progressão natural disso, já a, a tua. Okay tu, sei lá, tu pega vários atletas, faz o caminho todo com, com esse atleta, ajuda a gelar é a fazer a preparar, e no fim, vês os resultados e das conta que não é algo assim tão difícil. Foi o meu caso. Dei conta que não era assim tão difícil e que, e que era algo que eu uh, conseguia fazer com alguma, alguma facilidade só que entre, entre, ser, entre ser professor e, e criar uma academia criar uma organização isso são, há uma diferença bem grande
1: Entendi. e um dia
0: depois, tu vais, vais dar conta é. ter uma organização é bem diferente de ser um professor são coisas é que e eu, eu só senti necessidade de ter uma organização possivelmente há uns 3 anos atrás 3, 4 anos atrás eu vi que podia crescer muito mais né, tendo uma organização minha do que sendo só professor. Ok. Já vi, acho que foi aí que eu, quando eu senti isso, e foi sobretudo quando voltei do, do ADCC, fui com, com, com o Choro, com um aluno meu, na altura, uh, e tivemos a experiência lá, que foi positiva. Quando eu voltei, eu vi que epa, eu, eu posso fazer isso numa escala muito maior, Okay. Um atleta de cada vez Porque eram os meus que nós tínhamos na altura né? Como organização Eu consigo seguir o atleta do início ao fim Consigo consigo Inclusive uh, uh, Ter acesso a esses campeonatos De uma maneira muito mais fácil tá já Isso tendo uma organização Em vez de ser só Um professor Acho, acho que foi aí a grande mudança para responder à tua pergunta okay. antes disso não antes disso o meu caminho era o caminho do professor era o do professor já yeah. exatamente yeah. Bah, vamos lá para ti tu tens tu tens uma rotina uh, de treino sei lá uma semana antes da competição por exemplo em termos da alimentação tens um plano de treino uh, suplementos esse tipo de coisas tu, tu tens uma rotina para para competição
1: eu não, não, não digo que tenho porque é algo que eu criei na minha cabeça e eu vi que eu tenho que estar sempre a treinar do mesmo jeito às hum. vezes aumento a intensidade de treinos por algum motivo mas okay. eu acho que o atleta tem que estar sempre preparado sempre para pronto. todo tipo de evento se hum. aparece uma luta agora que é para fazer não posso dizer que não porque não treinei posso Puxa. dizer que sim porque tenho treinado da forma certa Okay. Quanto à quanto alimentação, eu sou meio irregular na minha alimentação, tenho que admitir. Ah. E ainda não comecei a beber suplementos, nem recuperadores, nem nada assim.
0: Mas sentes falta?
1: Eu não sinto uma falta, mas o, o meu professor diz que é uma, uma forma de começar a dar um passo assim... Bom, que como atleta já sou roxa, o nível de força já é diferente. Às vezes, pela quantidade de treinos que faço, eu preciso de um recuperador, como ele diz, mas hum, eu acho que um bom oxe. sono é sempre melhor. Sim, sim. Mas talvez, quem sabe, o próximo ano eu penso em começar, uhum. ou talvez mesmo esse.
0: Tu, por exemplo, em termos de descanso, tens, uma, tens alguma regra no que toca descansar? Tu treinas todos os dias, não é Bom, Treinava, agora Tre... estamos parados, mas...
1: Todos os dias. Eu acho que é. dormir às 8 horas...
0: Faz é... diferença.
1: Faz, faz diferença.
0: Ok. Yeah, porque nós temos muitas essas conversas de, de preparação, um, sobretudo alimentar, né? Um, e acho que há muita, há, há muita informação que está correta e errada. Por aí, né? Então é sempre interessante uhum. ver o que, é que os outros atletas fazem. Yeah. Tá bom, vamos lá, tua vez então. Uh, quais, quais são os,
1: os próximos passos que o mestre tem para o jiu-jitsu?
0: Bom, isso no, no caso pessoal ou, ou, ou no que toca no, academia? No que toca academia. Que toca academia? Uhum. É assim, FIFA, bom, como sabes, as coisas. <risos> complicaram-se bastante, né? Yeah, com e há muito. Do muito. É, tínhamos planos para esse ano já todos traçados e uh, com essa crise toda <coughs> temos que fazer reajustes. Então, fica um bocadinho difícil eu dizer exatamente o que eu vou fazer, por exemplo, este ano. Mas, a longo termo, uh, a longo termo, é, número um é crescer, né? Nós precisamos de crescer porque essa organização tem que, tem que se safar e, e, e tem que sobreviver os próximos anos. Eu, eu, eu interesso-me por campeonatos, nós temos, uh, temos uma equipa de, de competição que está a se a preparar, que fez uma pequena estreia agora no campeonato interno e okay. que vai continuar a competir, se, obviamente, não haver muita mudança por causa agora da crise. né? É, portanto mas mas a competição é uma percentagem muito pequenina do que nós fazemos na academia pelo menos no que toca ao jiu-jitsu a, jiu a mim, o meu objetivo principal com o jiu-jitsu é a formação é a formação de pessoas é, o que eu, o meu plano final né o meu plano final é, é substituir-me eu não quero ser o dono da academia durante mil anos não quero ser o professor principal durante mil anos. Aliás, eu nem quero ser professor sequer durante mil anos. Eu, eu gostaria de ver uh, o pessoal que estamos a formar agora a tomar conta desses, desses diferentes aspectos. Esse seria Esse é o meu plano pessoal. Esse é o, meu plano pessoal. o plano da organização é formar indivíduos. Sabe? E... e e com um bocadinho de sorte formar indivíduos bons, né? Com bom coração e... Eu não, preciso, não preciso, não precisamos que as pessoas tenham o jiu-jitsu de campeão mundial de jiu-jitsu. Só precisamos é que elas aprendam alguma coisa com o jiu-jitsu. Então, ah, esse, esse é o plano final da academia.
1: São poucos os mestres que têm esse objetivo com os alunos. Além dos principais objetivos ter o objetivo de um dia deixar a academia sobre organização, essas coisas todas, ou formar para ser um próximo professor, porque há, há uma ideia de que és meu aluno, vais continuar a ser, que às vezes uhum. prevalece muito nas academias aqui.
0: É, imagino que sim, né? pronto, eu só posso falar pela minha organização, né sim, ah, mas sim. sim, imagino que sim, é assim, o jiu-jitsu é Angola, pelo menos... Ainda está muito ligado com a velha maneira de pensar Que já vira a maneira brasileira de pensar
1: uhum. é,
0: Em que o jiu-jitsu é assim, uma coisa fechada é um, é Ainda aquele jiu-jitsu que não se pode mostrar aos outros O jiu-jitsu da... Epa, pronto. Eu acho que ainda, ainda não evoluiu a esse ponto Mas tu olhas para o resto do mundo O resto do mundo, uhum. pronto, lá, lá de cima, né, os americanos sobretudo E já passaram esse ponto Percebe-se que isso aqui não é... Quer dizer, é mesmo só em termos lógicos, eu tenho 40 anos, eu não vou ter muitos mais anos de jiu-jitsu, de grandes jiu-jitsu, posso estar agora uhum. no meu pico, mas esse pico vai durar quê? uns 5, 6 anos, os começas a chegar aos 50 e já não consegues recuperar da mesma maneira que recuperava antes. Então eu não vou estar aqui em grandes ilusões de que, de que vou ser o dono <risos> da picada toda durante é muito sempre. tempo. Já então, eu tenho Sim. o mesmo que me subserir. e substituir. Idealmente, com pessoas que ou seguem a minha maneira de pensar, ou pensam ainda melhor do que eu. Isso seria o ideal. Seria muito bom eu, daqui a, ah, lá, daqui a 10 anos, ir treinar na academia com o professor principal e ser tipo é ideia. É ah, tu tu estás a formar em análises clínicas de saúde, né? Sim, como, sim. Como é que tu fazes para não haver choques entre a preparação completa, os teus treinos? Como é que tu gestes? É, 50
1: 50 tudo é 50-50. Se tiver a faltar algo na escola, vamos ter que tirar um pouco do jiu-jitsu, que é para fazer com que fechamos os 50 da escola. E se tiver a faltar, que é raro faltar alguma coisa no jiu-jitsu, é, dificilmente, assim posso dizer, porque eu consigo sempre uhum. finalizar sempre as minhas coisas da escola. E a ponto de que o jiu-jitsu não interfira, por exemplo, eu às vezes tenho pesquisas em grupo e que tenho que fazer num certo horário, mas para não atrasar, Sim. eu faço, faço posso fazer os treinos de manhã né? uhum. que é para poder finalizar as coisas da escola Sim. e de, de maneiras que não falto nem no treino e posso fazer só um treino mas compensar no sábado que não tenho okay. aulas
0: okay. ou no domingo tu nunca tiveste, por exemplo, dificuldades com os teus pais a interferirem? já, já tive aham uhum já tive,
1: mas consegui mostrar que eu consigo fazer as duas coisas e muito okay. bem yeah, então a partir é do momento que conquistei a confiança dos dois nesse aspecto foi raro o momento em que eles voltaram a questionar sobre esse assunto
0: ok, yeah. eu, eu, eu sei que pelo menos já vi, não sei se era tua mãe ou alguém apoiar-te no durante o campeonato o, menos, era, acho que era, tu, era a... minha mãe E yeah, a ser a tua mãe Ia, yeah. yeah, vai lá, tua vez então.
1: É, se pudesse mudar alguma coisa no jiu-jitsu aqui em Luanda, o que é que seria?
0: Eipa, isso é um perguntão. É <risos> é, eu, eu acho, eu sou um proponente muito grande, tifa de intercâmbio, sabes? Eu, eu gosto muito de, de poder ter acesso, sempre gostei de poder ter acesso a outras experiências. Tu já poder, nesse, no caso do Jiu-Jitsu especificamente, eu acho que nós devíamos ter mais treinos entre escolas. E não é só entre a minha e a vossa, ou entre, sei lá, X e Y. Eu acho que devia haver treinos grandes de várias escolas. ver como se fosse um campeonato mais treino. Sim. Sim, mais treino. Tu já vês nós temos o exemplo dos judocas que apesar de sim dar haver muitas rivalidades etc mas o judo olímpico mas eles são unidos e yeah, a fomenta, fomenta esse tipo de cenas tá é, quando há campeonatos internacionais quase que as equipas todas juntam-se a treinarem juntos para ganharmos como país ou como, equi ou como, como equipa nacional tá é, uhum. o jiu-jitsu não tem isso, tá? não é isso tá? o que há é amigos que se juntam academias yeah. que convidam mas não há um treino, não há um esforço para ver um treino assim. Ah, ainda,
1: ainda levamos muito no lado da competitividade, no lado de Sim. ah, não podemos Sim. nos juntar todos. Ele é meu adversário, vai ver um jogo, vai me estudar.
0: Ah, exatamente. Acho
1: que isso é meio errado.
0: Eu não tenho nada contra ser competitivo, percebes? Mas eu acho que há um tempo para isso.
1: Há um Sim, tempo é. para
0: E eu posso muito bem imagina lá, sei lá, tu tens imagina que estivéssemos na mesma categoria ou que fosse eu obviamente que se treinar contigo posso não mostrar tudo eu, quer dizer, não preciso de ser, e mesmo se for quer dizer, tu tens que, também que te assumir como atleta então tu és bom hum. ou não és bom? Você já vê? Porque um, porque um bom atleta alguém que, que, que percebe o que a competição é e leva isso a sério não vai ter medo de intercâmbios de, de treinos? não, vai não vai Você já vê? Outro um exemplo mesmo, sei lá, ao nível mundial, por exemplo, o Kinnan, uhum. que, é, que, é, que é possivelmente um bom, é um bom exemplo. Porque ele durante algum tempo, teve sem academia, quando saiu lá da, da, da Atos, e teve a viajar pelos Estados Unidos todos, em várias academias de vários rivais dele, a treinar. E achas que ele não fez lapelas, e não fez isso e aquilo que ele faz durante a competição? Fez. Fez. Mas ele tem confiança suficiente para saber quando encontrar essas pessoas, se encontrar essas pessoas, nos campeonatos, que ele vai conseguir superar. tem conseguido. Portanto, eu acho que esse é um exemplo bom. Não se pode ter medo de, de, de mostrar o que é que tu és. Já e, uhum. e, o, e o lado correiro é que tu ganhas muito treinando contra as pessoas. Tu sabes disso? Tu, tu às vezes treinas Sei. fora. Da, da... Então, okay, tens consciência...
1: Como agora de histórias até eu acho super yeah, normal. Está, é fixe,
0: já Então, acho que se houvesse uma, uma mudança mesmo, eu, eu diria essa. Claro, outras coisinhas, mas eu, eu acho que essa é uma grande. É. Ah, posso passar para a próxima, não né? Sim. <risos> é, olha, essa aqui é boa. O que é que tu achas que nós, praticantes de Jiu-Jitsu, homens... Não sabemos e devíamos saber sobre o que é ser uma atleta feminina, né? Portanto, visto que o desporto é dominado por homens.
1: Essa uhum. <risos> é uma pergunta que tenho que analisar bem. O que é que vocês deviam saber?
0: Tu achas que, por exemplo, acho... o machismo é algo que existe?
1: Ah, ah, existe muito. Por exemplo, acho que vocês deviam saber que não precisam ir com, calma, com muita calma connosco. Oh, eu não okay. preciso ir com calma, porque okay. às vezes existem comentários de tipo, não, vou, vou com ela, yeah, que é para, para poder descansar. Uh -huh. yeah, eu acho que isso é extremamente desnecessário, ah, é. É, extra, é extremamente desnecessário. Não, podemos ir, vou nas calmas, porquê? Estamos à fora da minha Marte.
0: Não... Mas, por exemplo, o, o fator, sei lá, vamos, vamos pôr assim, algo. o fator peso, força, não é algo que tu achas que faça grande diferença?
1: Faz diferença, mas se aliviares um pouco quando fores uhum. com uma menina, não Sim. estás a ajudar, estás a prejudicar.
0: Boa, ok, muito fixe. Tu, uh... ok, se, se, tem outra coisa que eras que, que gostarias de coisa?
1: Não, acho que não, acho que é mesmo esse aspecto.
0: É mesmo... Algo. E mesmo ao nível de, menino, de, de raparigas, né? tu tens algum Sim. conselho, por exemplo, que daria a raparigas que estão a começar agora no que toca treinar com homens ou numa academia dominada por homens?
1: Eu acho que diria que não, que não, não, não devem se sentir eh, fragilizadas ou, ou inferiores, porque no jiu-jitsu o que prevalece às vezes não é... O, o sexo da pessoa Às vezes é a técnica Sim. Então se acreditamos que somos capazes Conseguimos fazer tudo aquilo que Almejamos
0: hum, Ok tu nunca passaste por 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 sei lá por algum tipo de situação Um bocadinho chata Ou que for no que toca isso Eu por exemplo tive yeah. tive, 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 num tive um episódio um, Há três ou quatro episódios atrás Falei com uma karateka Faixa preta a, a feminina Que falámos um bocadinho sobre isso também então, estou sempre muito interessado em ouvir. Acho que nós podemos aprender alguma coisa com as vossas experiências.
1: É, acho que... Como é que foi a minha experiência? Deixa eu ver. Eu acho que... Foi mesmo isso de... Vou com ela aqui para descansar. E eu simplesmente uhum. disse, olha... Se vais comigo para descansar, eu vou procurar alguém que vai me dar luta, porque eu não quero descansar. Ah, boa. Hum,
0: boa, ok. Está bem. Tá bom. Vamos lá. talvez. vez
1: uma vez que
0: já tens a tua
1: academia alguns alunos Sim. sentes que de qualquer forma já estás realizado ou ainda falta?
0: É, não mas eu acho que isso de, de, de sentir-se realizado tifa é meio perigoso porque tu se és humano uhum. e se tens o um mínimo de ambição, nunca tu vais sentir realizado Tu vais te sentir realizado no objetivo que tu alcançaste, mas logo a seguir vai vir outro objetivo. Então, então não, não. Sinto... Mas é, é,
1: é no mas... aspecto de, de já, já fui aluno,
0: uhum.
1: fui instrutor. Sim. É, agora sou professor e dono de uma academia. Já Sim. dei um pulo de aluno agora sou professor e dono de uma academia é mais ou Sim. menos
0: nesse aspecto hum, nesse aspecto é, eu acho que eu, é assim a, a definição de sucesso né <risos> sucesso é, é alcançar objetivos de forma satisfatória pelo menos no, no, meu, no, no meu ponto de vista eu no que toca sucesso eu acho que fui bem sucedido em algumas coisas Sim. e uma delas foi de conseguir abrir apuro e de ter antes da crise toda do corona de ter apuro a funcionar de uma maneira que eu estava a gostar, pelo menos. Tá -a -ver? Nesse sentido, eu acho que sou bem-sucedido, portanto, nesse sentido estou realizado. Mas, mas mas as minhas ambições não param aí, tá -a ver eu tenho muitos objetivos, alguns curto termo, alguns longo termo, e, e, e vou continuar a trabalhar para esses objetivos serem alcançados. Eu acho que, provavelmente, sou uma daquelas pessoas que nunca se vai sentir realizada na vida. Acho que até o dia em que eu morrer, porque eu vou estar sempre a trabalhar para alguma coisa. Sempre.
1: alguma
0: coisa. Yeah, sempre. Okay. É, é o tipo de personalidade que eu tenho. Eu preciso de estar, de ter algum tipo de objetivo. Quando eu me sentir realizado, provavelmente, já não vou ter vontade de, de, de viver. Porque okay. aí fica tudo muito fácil e eu, eu gosto de jogar os, os jogos todos no nível difícil, é bom. É, bom quase todos, é, então, é, então é isso, yeah. é, vamos lá, outra. tem aqui uma pergunta de do, um do, 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 dos atletas da Puro, como é que estás a gerir os teus treinos durante a quarentena? Olha,
1: numa primeira fase estava a ser muito complicado. Muito complicado mesmo, porque eu queria continuar a fazer treinos de jiu-jitsu, que não tenho com quem treinar. Então, faço movimentações. Faço movimentações. faço Tenho feito algumas sequências de exercícios. Tenho aqui o tatã, mas tipo, não tenho mesmo com quem treinar.
0: Não é, nada.
1: É, é muito pequenininha ainda. Então, não tenho alguém para vítima, mas tenho. Feito todos os dias, uhum. treinos, então...
0: Ok, mais preparação física, né?
1: Mais, é mais preparação física, alguns yeah. movimentos de
0: jiu-jitsu. Pois, eu vi uhum. alguns vídeos, da, acho que de algumas colegas tuas, né, e da CP. Uhum. Yeah. É, estamos todos no mesmo barco. Estamos, estamos sim. Iguaizinhos, eu também tenho, tenho, tenho mexido três vezes por semana, é pá, mas não é a mesma coisa, né?
1: Não, não é a mesma coisa.
0: Então, agora é aguentar e vamos ver. Yeah. Olha lá. acho que és tu és tu, né? Sim, sou eu. Perdi. Yeah.
1: Uh, qual era um dos objetivos para 2020, uma vez que 2020 já está assim meio...
0: Yeah. Pois é. Eu tinha dois grandes, tinha iniciar a equipa... Uh... Equipa competitiva, eles ficaram a uhum. treinar cerca de seis meses para começarem relativamente bem. Isso era uma coisa. E tinha um, um certo... Prontos, tínhamos o site que felizmente conseguiu sair. O Puro Online, que teve que sair muito mais cedo por causa dessa crise toda. E, epa, e o objetivo final era, era duplicar o número de alunos o que pode vir a ser complicado porque né, Jiu Jitsu agora é, basicamente virou um desporto de risco mas pronto, mas vamos ver vamos ver ainda essa, essa página ainda não, ainda não foi virada, vamos ver como é que o mundo também reage, como é que a Angola reage eu acredito que ainda é possível mas uh, vamos ver portanto estou com os três objetivos, pelo menos dois os três objetivos grandes da academia estão parados do momento, estão em pausa e, yeah, e vamos ver. Yeah. Um, vamos lá. O que é que tu achas que mais mudou em ti da faixa branca até a roxa no que toca a competição? Está mais fácil competir, por exemplo?
1: Não, nunca está nunca mais fácil competir. À medida que vais passando de etapa, uhum. as coisas só vão piorando. Melhorando nos aspectos mais é piorando no, 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 em termos de tens que dobrar tudo em Sim. termos de treino cabeça é, tens que te preparar mais porque uhum. é sempre uma nova etapa Sim. é uma nova faixa, é uma nova etapa então em termos de competitividade a cada etapa de faixa que eu passo tem melhorado Sim. e eu acho que se tivéssemos mais faixas roxas, que é para competir, eu acho que o meu nível podia aumentar
0: pois muito já, mais porque. Posso te perguntar. Sim.
1: Eu aqui luto, sou roxa, luto com faixas azuis.
0: Pois Vou para um campeonato já.
1: fora do país, luto com roxas.
0: com roxas. Eu posso
1: até ganhar todos os campeonatos aqui, mas hum. eu não estou a ganhar no meu nível. Não estando a desvalorizar as faixas azuis, mas. Claro fora do país, a dificuldade que eu encontro numa
0: é rocha maior, não, é,
1: né? não é igual a uma azul. Sim, então, eu acho que, de certa forma, o país não tem uma ajuda a evoluir muito.
0: É, é, yeah. é um, yeah, eu sei. Isso é um problema... Acho que é feminino, sobretudo, ao nível... Como não é só em Angola, é aqui à volta mesmo. Mesmo na África do Sul, as, as raparigas dizem exatamente a mesma coisa. É, mas, já... Yeah. Infelizmente é o que é Mas eu acho eu acho que Eu acho que por outro lado tifa uhum. Se é verdade o que tu disseste É verdade, temos poucas faixas roxas Temos poucas pessoas no teu nível Feminino, né? Sim. Uh, que, que consigam estar Que consigam te dar trabalho mesmo A sério Mas por outro lado Eu pego sempre o, o exemplo do O Roger Gracie No, no ano em que ele ganhou O uhum. um campeonato, acho que foram oito lutas, oito finalizações Uma coisa assim espetacular ele, esse ano, só tinha uma faixa preta na academia dele, que era o Braulio. E o resto era tudo faixa branca e azul. Deixa eu ver. E ele treinava com as brancas e com de azuis. O que, ele, o que ele fazia, pelo menos que eu saiba, né, que eu não conheço. Mas uhum. foi o que eu ouvi falar. O que ele fazia é, ele treinava sempre a perder. Como se tivesse a perder. Então, então superava-se muito mais do que o normal. Deixa eu ver. Por exemplo, sei lá. Uma, uma coisa básica. É tu rolar com azuis e brancas, mas a perder 10 a 0. Ok. Ver. Ou rolar com faixas azuis que já tem assim, da tua academia, que já te dão assim um bocadinho de trabalho e elas poderem ganhar por pontos, mas tu só por finalização. Então tu estás sempre tá por a pôr dificuldades à frente. Yeah. Sempre, yeah. Então tu habituas-te a treinar sempre no nível mais difícil possível. Deixa eu ver. Isso é algo que nós okay. sempre fazemos na, na, na equipa de competição. É por uh, uh, expectativas completamente impossíveis. É impossível tu ganhas essa, essa, esse campeonato, com essa luta. É, ao menos que faças realmente o impossível. Por exemplo, estás a perder 20-0 e só podes ganhar por pontos. Tens cinco minutos. Okay. De repente, a tua maneira de lutar vai mudar. Já não vais lutar uh, relaxada. Ah, isso aqui é fácil. Cool. Já não vai ser assim. Ou então, uh, estás a perder por X e só podes finalizar de uma maneira, e todo mundo sabe qual é, sei lá, okay. é, o armlock, eu, tem que ser o armlock das costas. Yeah. E isso faz com que tu tenhas que ir buscar muito mais do que o normal. Tais de ver que vais passar de, sei lá, fazes 10 rolas, ganhas os 10 rolas normalmente, né? e, Vás, e... vais dar conta que de repente vais ganhar um ou dois só, e os outros oito estás a perder sempre, sempre, sempre até okay. conseguir chegar ao ponto em que, por exemplo, consegues finalizar qualquer, qualquer faixa azul em qualquer finalização que eu te der em menos de um minuto. Já veria. Okay. E aí é que tu sentes que realmente o problema não é não haver adversários. O problema Sim. é tu não te estás a, a pôr mais dificuldades. Sim, Isso é uma estratégia um... que se, se usa às vezes. Já
1: foi uma boa estratégia. Acho que vou começar a usar.
0: É uma estratégia que se usa em equipas pequeninas, em equipas que não têm muita, muito pessoal uh, graduado, em países em que não há assim muitos atletas que, que te dão dificuldade. É isso que tu tens que fazer. Eu próprio tive que fazer isso durante muito tempo e tenho que fazer agora, que sou faixa preta e, e a pessoa mais perto de mim é roxa. Tá já então, tenho que me pôr dific... Nós fazemos mesmo, eles sabem. Eu sou muito competitivo dentro da academia porque eu tenho que ser. Se eu não for competitivo, o meu nível vai baixar muito rápido
1: uhum.
0: então eles sabem, que, por exemplo eu sou capaz de dizer, olha, vai ser uh, vai ser chave de pé pé direito e eles o tempo todo são eles a tentarem não ser finalizados e eu à procura da finalização e isso, isso puxa um bocadinho mais claro que não é a mesma coisa do que ter 10 faixas pretas dentro da academia, não é a mesma coisa mas é um substituto é um
1: substituto já
0: okay. agora, tipo, que conselho é que tu daria às faixas brancas que nunca competiram? Tu achas que é obrigatório competir?
1: Eu não acho que é obrigatório, obrigatório, né? Mas depois de um certo tempo a treinar, a, o atleta sente aquela necessidade. É, eu quero, quero mostrar o que é que eu realmente ando a fazer e não é bem mostrar, né? Quero provar a mim mesmo que consigo ir mais além daquilo que eu tenho estado a fazer e a trabalhar então é uma questão de aumentar o nosso potencial e, e, e alegrar o psicológico que nada é em vão porque às vezes uhum. entramos com a cabeça que ah, mas competir e tal é meio difícil, nervosismo não eu Sim. acho que é uma questão de pensar bem naquilo uhum. que realmente interessa e tentando nos motivar sempre mais e mais. Não.
0: Tu achas, tu recomendarias, sei lá, a um, a um atleta que está a progredir nas faixas, a chegar, sei lá, numa faixa preta, marrom, sem competir, achas que é algo que não. tu não recomendarias? Né? Não, não, não. Por quê? Porque eu acho que
1: o nível de competitividade da branca até uhum. a marrom é diferente então se eu não vi o nível de competitividade ou não vi como é que é a rotatividade em termos de luta nem na uhum. branca, nem na azul mesmo que eu tente ir ver na, na marrom uhum. não creio que será muito positivo se bem que há casos que é mas é uma questão de experiência é uma questão de, de criar táticas é uma questão de explorar mais esse ambiente competitivo crescer, né? e sim. crescer, sim
0: Hum. Tu achas que cresce mais competindo?
1: Eu acho que sim, porque a, a cada campeonato é uma aprendizagem. É, eu, eu acho que cresce muito.
0: Hum. Ok. Tá bom, vai tua vez.
1: Uhum. Na turma dos, dos infantis, uhum. que, o, o mestre já dá aulas também?
0: Uh, a equipa... Eu tenho uma equipa de, infantis, de, de professores infantis que é liderada pelo professor Fernando. Uh -huh. eu, não, eu, eu eu evito dar aulas infantis. Não tenho, para ser sincero, paciência nenhuma. Ok. Yeah. Mas do pouco que vejo já uh -huh. um
1: assim... Um, um infantozinho que vejo já é muito dedicado?
0: ah Sim, sim, sim. Uh, tenho... É assim, eu dou aulas dos 13 para cima, né? okay. a equipa do Fernando dá dos 4 aos 12. Eu posso falar dos 13, eu tenho dois meninos, dois, deixa eu pensar, tenho, tenho pelo menos dois rapazes de 14 anos e uma menina que deve ter agora 13, que eu acho que são promessas muito, muito grandes, muito grandes mesmo. Um dos miúdos, que é o Fábio. Um, acho que ele tem 14 ou 15. Agora não tenho mais certeza. Lutou agora no, no, no campeonato interno. Foi a estreia Sim, dele. Né? Ele faz parte da equipa competitiva. E, pá, e é, é um show. É, é um show mesmo. Ele faz tudo. bonito. É, é lindo ver ela lutar. Tá é muito bonita é Cabeça muito clara. Tudo certinho. E é muito técnico. E depois ele come é todo magrinho. Então... Uh, tem mesmo que ser muito técnico, e o que é porreiro nas, nas crianças, ou pelo menos nos infantos ou juvenis, é a maneira como eles aprendem, eles aprendem tudo tão rápido. Muito rápido. E, ah, os, os adultos já passam meio lentinhos, né? Eles que explicar uhum. as coisas cinco, seis, sete vezes. Com, os, com as, os miúdos, é uma vez, uma vez, e eles pegam aquilo e estão a fazer no mesmo dia essa aqui é a parte muito bonita ele fez uma queda, ele teve a uma fazer umas quedas que eu acho que ele aprendeu um dia antes e fez a queda duas ou três vezes então é acho que sim mas isso, acho que na minha equipa sim mas, mas em, geral, em geral tu vejo juvenis agora a lutarem pô, e não, não deixam nada não tem nada a perder com os adultos sabes? São, uhum. isso nas equipas quase todas o, o nível está muito alto, eu acho E está muito bom mesmo Portanto, eu acho que sim Há, há sim umas promessas, vamos ver, né? Ok yeah. é, Essa aqui é, é, é fácil Quais são os teus top 3 Nacionais e internacionais de Jiu-Jitsu? As pessoas que, que mais te inspiram Ou inspiraram?
1: Olha Internacional O Leandro lo uhum a Bia Basílio yeah. e a Bia Mesquita. eles São... os três, porquê? Porque o Leandro logo porque ele é explosivo. Hum. É... Ele é um passador que é pá, que é um passador que atropela. Quando ele passa de forma que você fica a olhar e é Yeah. espetacular eu vi-lhe a lutar no, no Mundial e desde ali que não parei de acompanhar o trabalho dele yeah. e yeah, então a Bia e a Bia Basílio é a mesma coisa eu acho que ela uh -huh. é muito mega ela tem um jeito único yeah. de é. lutar e sempre com um sorriso independentemente daquilo que é o resultado da luta
0: yeah, é sempre e,
1: a, e a Mesquita a, a Bia Mesquita porque ela tem um jogo assim misto, e eu gosto de apreciar porque eu acho que um atleta não pode eh, ficar só por um único jogo se é passador, uhum. é passador e não interessa sem fazer guarda eu acho que ela Sim. tem essa mistura que eu aprecio é mais polivalente né? yeah. é, é. Uhum. E agora, nacional, nacional. nacional é, que é, difícil, mas... é muito difícil eu vou dizer o mestre Kaká. O mestre Kaká, uhum. mestre Kaká nacional. A Alexia. Alexia. A Paiva? A Paiva.
0: Excelente.
1: Alexia e o Marcelo. São três pessoas que Marcelo Gomes? Marcelo Gomes que eu acompanho faz tempo e o mestre Cacá, pelo facto dele de ter a idade que tem e a vontade que uhum. ele tem de ganhar Sim. sempre. É alguém uhum. muito dedicado. Alexa pela persistência. Pela persistência. E por nunca virar a cara a ninguém. Yeah.
0: Ela Tem... agora é azul ou roxa? Já nem sei. Roxa, é roxa. roxa já. Né?
1: Okay. O Marcelo, pelo, pelo facto de ele ser o guardeiro que ele é, às vezes inspira-me muito em criar a perfeição é. mais a minha guarda. E yeah. yeah, eu acho que... Se desse papo, mas eu até ia aportar também o YouTube, porque acho é por. alguém que eu aprecio Muito é mesmo, <risos> muito, 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 é, é. muito, muito, muito. O YouTube. Quem não sabe,
0: que o YouTube é, o YouTube é, é um lutador. Que o, que o nickname é. dele é YouTube. É. Ele <risos> acho que YouTube. eu que desce esse nick ao, ao YouTube por acaso. Ok. Uh, e ela, ela tem uma guarda estúpida, pá.
1: Yeah, eu, eu sou uma passadora que tem uma ambição enorme de ter uma guarda assim espetacular
0: yeah.
1: pretendo aperfeiçoar mais e mais as minhas passagens mas yeah. eu acho essencial eu saber jogar nos dois sítios
0: sim é um fator genético, né? o YouTube, o corpo dele foi feito para aquilo é, é, é... já com...
1: cheguei também a, a comprovar isso
0: yeah. ele, ele é todo elástico mesmo Tá bom, mais, mais algum nome? Posso... Podemos passar? Não, não podemos passar. Já, yeah, vai lá, talvez então.
1: Uh, na, na equipa feminina uh -huh. da Puro, uh, como, como é que estamos em termos de vontade de competir, como é que as meninas... Se são duas ainda, não né?
0: São, portanto, uh, que estão comigo são... Uh, não, são mais. Com, que querem mais. competir que querem competir sim, que querem competir, competir são a pequenina, a Valentina a Sara por enquanto são duas sim uma já Não tem já começou né essa já fez já a estreia dela já estreia super nervosa interno. sim sim
1: sim falei com, com ela,
0: ela. Um, a Valentina ainda, ainda é menina, né? tem 13 anos, ainda tá, mas está desenvolvendo um jiu-jitsu muito bonito e, e ela tem 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 aquela coisa, tem aquele, aquele fogozinho, estás já ver? Um, infelizmente, com essa situação, não sei como é que vai ser, mas, mas era suposto nós nós fazemos ela competir este ano já. E eu, e eu tenho a certeza que vamos ter bons resultados com, com a Valentina, isso tem um, bem a mão no fogo até.
1: É, e a outra menina?
0: A Sara. A, a Sara parou. Parou de treinar durante uns tempinhos. Ela está se a concentrar em outras coisas. Infelizmente, porque eu acho que ela também ela ia ser... Ela é uma pequena amostra. Eu, eu
1: também. Mas, yeah. Esperava que ela continuasse. Yeah, nós Sim, todos.
0: Talvez volte yeah. Espero que sim. Vamos ver, né? Essas coisas de uma pessoa no passado Mas pronto, as que temos estão aqui e estão a trabalhar, né? Têm estado a treinar, são muito dedicadas. Depois tem outras raparigas, mas elas não querem. Não me parece que nenhuma delas, por enquanto, queira competir. Mas isso sabes que é um bichinho que, que é tipo, é contagia, né? De, sim,
1: depois é. depois de ver o primeiro campeonato é Exatamente. inteiro. É contagioso
0: então, sim. isso, yeah. Yeah. Então ela, acho que depois de verem Sobretudo a, a Saleta a competir Acho que ficou ali uma, um Um brilho assim nos olhos Vamos ver, né?
1: Uhum.
0: É, vai lá, minha última pergunta Ao teu ver Tifa, quais são as maiores dificuldades Que um atleta ou uma atleta de competição Angolano passa cá Para competir, né? Cá e fora, claro A questão...
1: Não, não, não vou dizer a questão de preparação, né, porque acho que a preparação ainda chega a ser um pouco top porque podemos ir buscar até sempre atletas de fora e hum. às vezes a amizade prevalece, mas eu vou dizer na questão patrocínios.
0: Sim. Eu sei que tem sido um problema para ti sempre, não é?
1: Ah, eu, eu infelizmente essa é o meu maior problema é a minha maior dificuldade. Uhum. Eu acho que temos muitos atletas com potencial, muitos atletas Sim. com vontade. Só que a questão da falta de patrocínio pois. é que tem sempre impedido com que os atletas uh, vão mais além uhum. e que mostrem aquilo que realmente
0: uh, sabem fazer. Se tu, se tu pudesses, por exemplo, apresentar algum tipo de solução, qual seria qual a sugestão? Ou... Tanto para os atletas, como para as pessoas, sei lá, que têm um bocadinho de dinheiro e que estão a ouvir isso, ou para o governo, ou o que fosse?
1: Que investissem, nós, nós somos jovens, temos vontade de, de mostrar aquilo que realmente somos e que temos estado a fazer durante algum tempo. Uhum. Uh... Que algumas empresas apostassem mais, que tentassem pelo menos ver como é que é, patrocinassem um campeonato e ver se realmente dá para continuar. E eu como acho é que, tu tens que feito? Em, nos atletas também. Sim. Eu, eu Como é que eu faço? Eu, para já, os campeonatos que eu participei fora, para alcançar tudo, todo, todo o orçamento que eu preciso, é. Em questões de. As pessoas. Eu faço uma publicação, peço ajuda uhum. daqui dali, eu faço treinos, que sim. a entrada são mil kwanzas, faço sim, dois sim. ou três treinos e há uma grande aderência, se posso assim dizer, que às vezes consigo alcançar tipo, um valor que é para participar do campeonato que eu quero, mas. Depois preciso sempre mais, porque não me resta só claro. pagar a, a passagem. Depois tens estaria a liberação. Pagamento tá... do próprio campeonato. Exato, exatamente. É, é, uma, é uma situação que não é muito fácil.
0: Hum, sim. Tu, tu achas tu tens não é achas que isso tem funcionado para ti, não é? Essa maneira. Mas é sempre muito tipo na risca ou, ou tens conseguido safar-te só, por exemplo, com esse tipo de. É
1: sempre na risca. É sempre na
0: risca. É sempre, na
1: risca. É sempre na risca, sim. E eu acho que os atletas que, que realmente precisam de patrocínio devem divulgar mais a imagem. Pois. Porque às vezes não só é? precisar e ficar ali. Nós não divulgamos a, a nossa imagem. Sim. Porque para nos conhecerem e terem terem a noção que precisamos decidir daquilo. De Se tu não divulgas a tua imagem, tu não és ninguém. Eu Exatamente. não vou patrocinar um, uma pessoa que não aparece, pois. que não divulga a sua imagem. Eu acho que é nesses aspectos também que nós como atletas erramos um pouco. Sim. Se divulgássemos um pouco mais, talvez mostraríamos, olha, eu existo, eu estou aqui, eu também preciso. E é Sim. algo que os atletas também erram
0: um pouco. Sim, no que toca a isso, de certeza absoluta. Eu acho que Acho que, bom, se é verdade que por um lado não há interesse né, dessas organizações, etc. Por outro lado, eu acho que os atletas não percebem como é que os patrocínios funcionam. As empresas têm que ganhar alguma coisa com isso. Isso não é não é caridade, não está a oferecer dinheiro. Uma empresa, quando participa, quando paga a de passagem, ou que seja lá o que for, Espera algo em retorno e geralmente, geralmente é a publicidade que vai com o teu nome. Seja porque tu ganhas todos os campeonatos, até um campeão dá tá sempre a ganhar as coisas, ou porque és alguém que faz barulho, né? que, que mexe com o público. Porque há atletas que não ganham assim muita coisa, mas que são um espetáculo de ver a lutar, que mexem com o público e é o que as marcas querem as marcas querem saber quando alguém perguntar para quem esse gajo logo a seguir alguém vai dizer olha, ele é patrocinado por esta marca mas primeiro tem que fazer essa pergunta, quem é essa pessoa eu quero saber quem essa pessoa, foi luta de uma maneira espetacular, ou ganha todos os campeonatos, ou seja lá o que for, já viu e eu acho que nisso sim, têm razão os atletas pecam um bocadinho e não se divulgarem mais Claro que há maneiras de divulgar, né? Não vais agora ser o atleta que fala à toa nas redes sociais, insulta os outros e só para aparecer.
1: Para aparecer. Está ah, tá errado.
0: Mas, mas acho que o exemplo o trabalho que tens feito mesmo com a tua imagem e com outros atletas também com a tuínia, que a tua feito. É, é boa. Até lanço se eu certo.
1: Eu acho que posso mais. Eu tenho feito, tenho feito um trabalho, mas eu consigo fazer mais. Eu sou organizar-me melhor sim. e vou conseguir divulgar da melhor forma a minha imagem. Sim. Mas até, até aqui eu acho que tenho feito um bom trabalho.
0: Eu acho que sim. Não é à toa que, por exemplo, quero falar contigo. E acho que, e acho que, que algo que eu já vi e que inclusive mencionámos num, num dos outros episódios é... Tu, geralmente, quando se menciona o jiu-jitsu feminino, geralmente o teu nome vem logo a seguir. Tá e isso não é só porque tu ganhas, não é, não é uma questão de ganhar. É, é porque tu estás a divulgar o tempo inteiro. Tipo, Tu és um nome, uma marca que estás a formar. E, e nem todo mundo percebe isso. Percebes? E às vezes não né, é culpa tanto do, dos atletas. Por, por um lado sim é culpa dos atletas, mas por outro lado também é das academias. Vês, que não percebem que quando uma tifa ganha, ganhamos todos nós. Ganhamos todos nós. Uh, se eu sou dono de uma marca, de uma academia, por exemplo, e o meu atleta ganha, automaticamente a minha academia ganha. A
1: academia ganha, sim. Yeah.
0: Então, e, e, e até, de um lado maior, o Jiu-Jitsu ganha, porque de repente, sei lá, eu só tinha, tinha cinco meninas e ninguém quer competir mas aí vão te ver a lutar e de repente também querem competir, tá então aumenta as minhas chances de ter também uma tifa na minha casa tá e isso uhum. não sei se, se percebem se todos nós percebemos isso, nós, nós donos da academia e professores acho que nem todos percebemos essa parte há um, há um aspecto business que tem que ser, que tem que ser falado, mas, infelizmente é isso né? infelizmente falta ainda um bocado de educação, tá bom acho que tens mais uma, mais uma pergunta, né? Alguma... Olha,
1: não tenho mais uma pergunta, ah. mas tenho, tenho só a dizer, acho que, que, que o, não sei se esse ano realmente os objetivos de todo mundo vai, vamos conseguir alcançar, mas que dê certo tudo, que está programado ah. aí para a equipa competitiva, Espero que sim.
0: Yeah.
1: é mais ou menos isso.
0: Tá bom. Olha, foi ótimo conversar contigo, Tifa. Tens algum patrocinador... Ou alguém que queiras agradecer... Onde é que podemos seguir essas coisas todas?
1: Olha... Podem me seguir no Instagram... Tifa BJJ... Uhum. Uh, vou agradecer... A Soutinho Kimonos... Que, que são os meus patrocinadores de Kimonos... Atualmente... Já okay. vamos fazer um ano... E agradecer uhum. pela oportunidade... E por uhum. me apoiarem sempre... E agradecer também a todo mundo que me apoia... Quando eu tenho campeonatos e yeah. tem sempre dado aquela força não só os, os que me conhecem mas também os que não me conhecem eu recebo muitas ajudas anônimas uh -huh. e eu acho que é muito gratificante eu só, só tenho uma agradecer
0: tá bom, olha, muito obrigado Tifa estou yeah? mesmo feliz por teres participado tá, tá bem?
1: tá, obrigada yeah.